0: Xin chào các bạn, mình là Health Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với mùa thứ 11 của trầm Chậm Mà Sống mang tên, bài học tuổi 29. Đây là chuỗi chia sẻ những đúc rút trải nghiệm của Nam Phương trong 29 năm vừa qua nhằm tiếp thêm can đảm và động lực cho bất cứ ai đang đi trên hành trình của riêng mình. Các bạn ơi, câu hỏi check-in ngày hôm nay của Nam Phương muốn gửi đến các bạn đó là ngay bây giờ thì cái vị gì nó đang động lại ở trong khoang miệng của các bạn hay cái cảm giác như thế nào sau khi mà các bạn đã có bữa ăn lần cuối Ừ, giống như số trước khi mà Phương hỏi các bạn về dư vị của những cái cuộc gặp gỡ thì hôm nay mình muốn biết xem rằng là các bạn đang có cái cảm giác thực thụ như thế nào ở bên trong chính cơ thể của mình và cụ thể là một cái vùng rất nhạy cảm là cái vùng khoang miệng Đối với bản thân Phương thì mình vừa ăn một vài cái miếng dứa cho nên những cái gì động lại ở trong khoang miệng của mình nó rất là thanh và có sự ngọt ngọt chua chua nữa Đó là bởi vì mình cũng chưa uống nước để mà đẩy trôi đi những cái vị đó Mình thích cái vị đó cho nên là mình không có nhu cầu là phải uống nước Để mà nó giảm bớt đi cái vị ở trong miệng của mình Nhưng mà đúng là có những cái bữa ăn hay là cũng có những cái cuộc gặp gỡ Mà sau khi mà nó để lại cho mình thì mình chỉ muốn có một cái gì đó như nước Để khiến cho nó trôi tuột đi và mình quên đi đúng không Bởi vì nó không có được thoải mái và dễ chịu cho lắm Nhưng mà không sao thì đấy là cuộc sống Thì hôm nay thì cái bài viết mà Phương sẽ đọc cho các bạn nghe Nó sẽ nói về một cái cuộc gặp gỡ mà mình cảm thấy rằng Mặc dù nó không để lại cho mình những cái dư vị nó nó đẹp và nó vui vẻ Giống như những cái cuộc gặp gỡ thông thường Nhưng nó cũng cho mình biết được cái sự lựa chọn của bản thân mình là như thế nào Và đấy là một cái sự lựa chọn rất là quan trọng Thì cái cuộc gặp gỡ này nó diễn ra vào những cái năm mà trước khi Phương hành nghề health coach Tức là cụ thể là cách đây cũng phải... 6 năm, rồi. À, 6 năm rồi, và sau khi mà chia sẻ về đề tài của ngày hôm nay ở trong bài viết thì Phương cũng sẽ có thêm một chút cái chia sẻ cập nhật với bạn kể từ cái lúc mà mình viết cái bài viết này thì mình sẽ có những cái suy ngẫm ra sao Bây giờ thì mời các bạn cùng nghe nhé, bài viết mang tên là Có đạo rồi vực cái thực theo sau Năm 2016, mình từ chối cơ hội làm CEO cho một công ty sản xuất nội dung giải trí sắp được thành lập, không phải do vấn đề tiền bạc hay cơ hội kém hấp dẫn, mà là do… cái ăn. Mình còn nhớ rất rõ đó là những ngày mình mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn và mới mở văn phòng được chưa lâu. Tuy nhiên, kết quả công việc tốt cùng sự tăng trưởng liên tục khiến mình tự tin và cởi mở với cả những cơ hội mới đến. Một nhà đầu tư mời mình đến văn phòng công ty ông đang làm chủ tịch Đưa mình đi tham quan các phòng ban và giải thích cho mình quy cách hợp tác Đó là một công ty đã có tiếng tăm ở trên thị trường Còn mình cũng không nghi ngờ gì về tiềm năng kinh doanh của công ty con sắp thành lập cả Theo lời đảm bảo, công ty sẽ được cấp vốn đầu tư ổn định ít nhất là hai năm đầu từ công ty mẹ Việc của mình là theo quy trình Mọi việc có vẻ êm xuôi và đáng lẽ chỉ còn khâu ký kết chính thức Thế rồi trước khi chia tay, ông mời mình đi ăn trưa tại nhà hàng gần đó. Khi menu được đưa đến, ông nhướng mày thắc mắc khi mình yêu cầu món chay. Mình giải thích rằng thi thoảng mình mới ăn chay thôi, còn lại thì sao cũng được vì hoàn cảnh công việc không cho phép. Vị này nghe thế tỏ ra nhẹ nhõm liền bảo Còn trễ thì cứ làm mọi thứ đơn giản hết bước đi để dồn hết vào phát triển năng lực ở trong công việc. Nói rồi, ông bắt đầu phàn nàn về một ai đó trong đội ngũ của mình là người ăn chay trường, ông cằn nhằn. Có khi cả tập thể lại phải tìm được chỗ mà có bán món chay chỉ vì một người đó, đáng lẽ một người phải vì tất cả, sao lại để tập thể phiền hà như vậy với mình. Sau đó, thấy mình vẫn chăm chú lắng nghe, ông tiếp tục phàn nàn về một người khác, lần này là về người đó có giới tính ở trong nhóm LGBT. Mình cởi mở nghe cho hết những lý lẽ của ông, thế nhưng càng nghe, mình càng cảm thấy người này hẹp hòi. Nếu về lâu dài làm việc cùng ông, mình có lẽ cũng sẽ rơi vào một nhóm thiểu số nào đó khiến ông không vừa mắt. Không biết tiềm năng công việc thực sự thế nào, nhưng mình biết chắc chắn mình sẽ không muốn phải làm việc với người gây cảm giác ngột ngạt đến vậy. Thế là mình nhắn tin từ chối ngay sau khi trở về. Sau chuyện đó, mình tự hỏi Nếu như một anh chàng nào đó có thể khiến xếp gai cả mắt Chỉ vì người đó ăn chay trường Thì với mình, lúc đó bắt đầu có xu hướng ăn chay Sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào với lựa chọn của mình sau này? Nhưng trước hết, để mình kể cho bạn nghe câu chuyện dẫn dắt mình đến với việc ăn chay Nó không liên quan gì đến tôn giáo Ban đầu, mình tìm hiểu mọi thứ cũng chỉ để tối ưu hiệu quả công việc Làm thế nào để tối ưu? Trước hết là mình phải khỏe mạnh Bên cạnh việc đến phòng tập yoga từ 5 đến 6 giờ sáng trước khi đến văn phòng, mình còn đăng ký học các môn về dinh dưỡng, sức khỏe, tài chính và cả tạo hình bằng sữa cho các món cà phê là Latte Art. Và mình tệ kỹ năng này đến mức đã đứng bếp lớp. À mà quay lại chuyện đi học cách ăn thôi. Hồi đó, hầu như chỉ có bố mẹ điểm sữa và người cao tuổi mới đi học và số lượng người dạy đếm trên đầu ngón tay. Mình cũng quá bận rộn để theo các lời khuyên sức khỏe một cách hoàn hảo. Thế nhưng vì thói quen đọc nhiều, mình ghi nhớ và tổng hợp được kha khá các hướng dẫn tiêu chuẩn. Vì vậy mà mình cứ men một đường tiệm cận với các quy chuẩn đó mà làm. Cơ bản nhất luôn là tăng thực vật, cố gắng ăn toàn phần, nhà làm, thay vì ăn thức ăn tinh chế và đóng gói sẵn. Mình bắt đầu mua các bộ dụng cụ làm bếp căn bản, một bộ nồi inox, một nồi áp suất, một chảo, một bếp từ, vài con dao thái và để ở một góc trong căn phòng trọ. Mỗi khi có thể, mình sẽ đi siêu thị để khuân vác về một đống rau tươi lẫn chế biến sẵn để về rồi sau đó tự sơ chế. Thú thực là, suốt 1-2 năm đầu, mình nấu trả ra làm sao và rau có chứng nhận sạch thì hiếm và đắt. Nhưng mình cố gắng nấu ít nhất 1-2 bữa một ngày và chạy vòng dài đến nơi có rau sạch, sẵn sàng trả giá khá cao cho rau hữu cơ hay những thứ rõ ràng về nguồn gốc. Thế rồi, một chuyện lạ lùng xảy ra, trong một chuyến công tác ở Hàn Quốc, mình đang đi bộ về nhà thì chứng kiến một tòa nhà cao tầng đang bốc cháy nguồn ngụt. Tòa nhà như một ngọn đuốc khổng lồ giữa lòng thành phố, và rõ ràng là xe cứu hỏa và máy bay trực thăng của thành phố Seoul phải tập trung về đó để dập lửa. Sau một hồi đứng đó chứng kiến một cách bàng hoàng và bất lực với những người dân khác, mình đành đi bộ về nhà. Mình hỏi cô chủ nhà về vụ cháy, thì được biết rằng tòa nhà đó còn đang có các em thiếu nhi học. Hô xót xe nói không biết các em rồi sẽ ra sao. Sau một hồi đi đi lại lại lo lắng, bản năng thúc đẩy mình cầu nguyện lần đầu tiên trong đời. Và không biết từ đâu ra, mình tự hứa rằng nếu như không ai chết trong vụ cháy, mình nguyện sẽ ăn chay trong hai tháng. Hai tháng nghe thì ngắn, nhưng đó là một thử thách với mình tại thời điểm công việc lúc nào cũng bận rộn cả. Thế rồi sáng hôm sau mình được cập nhật rằng đã không ai chết, mình không nói với bất cứ ai về lời cầu nguyện trong đầu, nhưng đã âm thầm giữ lời hứa. Khi về đến Sài Gòn mình nghĩ nếu như phải ăn chay trong thời gian dài mà không muốn bị kiệt sức thì mình phải học kỹ hơn về ăn uống mới được. Thế là mình lại nghiên cứu kỹ hơn về dinh dưỡng cho người ăn chay dần già chính mục đích này đã mở ra cho mình các khía cạnh khác của thực phẩm không chỉ còn là dinh dưỡng tác động lên sức khỏe con người như thế nào mà còn bao gồm khẩu vị phòng bệnh chữa bệnh tác động lên môi trường ảnh hưởng của tôn giáo truyền thống và thói quen trong gia đình dân tộc cơ địa lưới sống vân vân hết hai tháng đó và trong quần quay công việc mình không còn ăn chay chặt chế được nữa nhưng một số điều mình tìm hiểu được đã chầm chậm thấm vào bên trong mình có những điều khi đã biết nó sẽ khiến xu hướng sống của ta không thể đảo ngược việc lựa chọn ăn gì có liên đới đến toàn bộ các khía cạnh khác trong cuộc sống của không chỉ mình mà cả thế giới đó chính là thời điểm mà mình gặp nhà đầu tư nọ Và sự từ chối của mình không phải chỉ đi từ nỗi sợ phải làm việc với người hiệp lượng mà nó có hiểu biết đằng sau đó. Cần giải thích thêm về bối cảnh rằng lúc đó lượng người quan tâm đến các khía cạnh môi trường đã bắt đầu có dấu hiệu tăng. Ăn chay thì có tác động lên môi trường ít hơn nhiều so với ăn thịt nên lượng người ăn chay cũng tăng lên ở các quốc gia phương Tây. Nhưng ở Việt Nam, những vấn đề đó có rất ít người quan tâm. Lý do thường được viện vào là Việt Nam có mặt bằng chung thu nhập còn thấp, số đông còn bận lo cơm áo gạo tiền, hơi đâu mà bận tâm đến chuyện môi trường và thế giới. Khi người ta nói có thực mới vực được đạo, cái thực ở đây thường hàm ý đến việc phải đảm bảo tài chính rồi mới có thể tìm cầu đến các thứ sâu xa hơn về tinh thần hay tác động xã hội và môi trường. Việc ăn chay cũng được coi là liên quan đến đi chùa, ngày rằm hay chuyện của giới tu tập, của người già đi chùa, của giới tập yoga lâu năm. Thế nhưng, như mình đã nói ở bài viết trước, trải nghiệm thực của bản thân của mình đủ để mình biết rằng đó chỉ là cái cớ đầy hời hợt và nông cạn thôi. Nếu không muốn thì dù không có cớ về tài chính, ta sẽ có cái cớ khác. Từ năm 2016 đến năm 2018, mình đã chọn trở thành Flexitarian, tức là những người có xu hướng ăn chay trong hầu hết hoàn cảnh nhưng có thể uyển chuyển trong nhiều trường hợp. Ví dụ như nếu đi ăn với hội ăn mặn thì thay vì đòi ăn chay tịnh hoàn toàn thì chúng ta có thể tự lượng cơm gắp rau và gắp rau đó là ra từ một đĩa xào cùng với thịt, hay ăn chay mà có chút mắm dính ở trong đó thì cũng không sao. Đến năm 2019, khi chứng kiến rừng Amazon bị thiêu trụi để có đất chăn nuôi gia súc, mình chuyển thành người ăn chay trường. Đến giờ khi nghĩ lại, mình cảm thấy biết ơn với những duyên đã dẫn dắt mình. Dù cho ban đầu mình lựa chọn do hoàn cảnh thúc đẩy đi chăng nữa, thì việc ăn chay trong nhiều năm qua đã cho mình vô vàn lợi ích khác. Sức khỏe tốt, da đẹp, dáng gọn gàng, năng lượng dồi dào, cảm xúc ổn định hơn, có thêm niềm vui và những người bạn chung giá trị, và cả lòng biết ơn vô ngần với sự sống xung quanh. Tuy nhiên cần phải nói rằng, không phải mình đang khuyên bạn hãy ăn chay ngay lập tức. Cũng không phải là bạn cần từ chối tất cả những ai có thành kiến với cách sống của bạn, Càng không phải là về việc bạn cần phải có đạo muốn theo rồi mới lựa chọn cách ăn uống theo sau đó. Bạn hoàn toàn có thể có những thử nghiệm ăn uống của mình, rồi quan sát kết quả thử nghiệm xem thế nào thì giúp bạn sống hạnh phúc hơn, phát triển tích cực hơn. Bài học mình đúc kết cho chính mình là có đạo rồi vực để thực theo sau. Đạo ở đây không hẳn là tôn giáo, là niềm tin mù quáng. Đạo với mình là một con đường phát triển, dù chưa biết cái đích cuối ra sao, nhưng đã có những giá trị rõ ràng Không thể bị vi phạm Như nó đã giúp mình thanh lọc được các mối quan hệ Không phải tiếp xúc với những người hiệp lượng Đạo của mình là đạo của tình thương và hiểu biết Đi theo hướng nào mà có thể khiến trái đất giảm bớt gánh nặng muôn loài bớt khổ Dù chỉ một chút thì là đang đi đúng đường Đi theo hướng nào mà thấy càng ngày Mình càng tự thương được chính mình Thấy thân khỏe, tâm an Thì là đang đi đúng đường Ban đầu thấy lắm thử thách đấy Nhưng càng đi thì càng thấy có nhiều người cũng đi như mình vậy. Mình không nhất thiết phải đi trong cô đơn và cứ thông thả mà đi sẽ thấy con đường này trải đầy khám phá thú vị. Các bạn vừa lắng nghe bài viết của ngày hôm nay mang tên là có đạo rồi vực cái thực theo sau Thì đây là một cái bài viết mà Phương chia sẻ với các bạn về những cái cân nhắc và những cái lựa chọn của mình Khi mà đứng giữa cái mà mọi người hay gọi là đời và đạo làm thế nào để mà mình có một cái điểm cân bằng làm thế nào để mà dung hòa được những cái sự khác biệt trong quan điểm trong cái môi trường mà mình làm việc hay ở trong chính gia đình mình. Bởi vì Phương thấy một trong những cái khó khăn lớn nhất và phổ biến nhất mà các bạn hay tìm đến và nhiều phương chia sẻ rằng là nếu như là mình đã quyết đi theo một cái con đường nhất định nào đó rồi nhưng mà người thân của mình không có hiểu hoặc thậm chí là phản đối kịch liệt. Phổ biến nhất là khi mà mình ăn chay thì người thân sợ mình thiếu chất này hoặc là thậm chí có một số gia đình thì gắn ăn chay với việc đi tu cho nên sợ rằng cái đứa con trai của mình nó, nó đi tu hay là nó trở nên yếu mềm và như vậy là không được. Nó gắn với cái gì đấy nó mất cái tính nam đi hay là cũng có thể chính chúng ta có một số cái niềm tin mà nó đang tự giới hạn mình ví dụ như mình cảm thấy rằng là nếu như mình ăn chay thì mình sẽ có ít hơn những cái lựa chọn của cuộc sống thì nếu như bạn có bất cứ một cái quan ngại nào liên quan đến cái đồ đó ấy, thì Phương phải nói rằng mình đồng cảm với các bạn mình đã trải qua rất nhiều những cái băn khoăn và khúc mắc, à, những cái sự lựa chọn nó không hề dễ dàng à, ví dụ như ở trong bài viết thì mình đã kể một vài cái lựa chọn then chốt mà nó dẫn mình đến với cái con đường của việc ăn chay hay là ăn toàn phần ăn lành mạnh ăn vì cái sự cân nhắc của mình không chỉ cho sức khỏe của bản thân mà còn cho môi trường nữa thì nhưng mà đấy là cái câu chuyện của mình còn dĩ nhiên là bạn có thể có cái lựa chọn riêng à, phương chỉ khuyên rằng là tự chung á, khi mà mình nhận thấy rằng mình có một cái mối lo sợ hay người thân của mình có một cái mối lo sợ nào đấy thì thay vì là mình tìm cách dẹp bỏ nó đi hoặc là gạt nó hay tranh cãi chống đối lại nó thì mình có thể đơn thuần bình tĩnh và mình tìm hiểu một cách kỹ càng, đưa ra những cái dẫn chứng khoa học hay là với một cái giọng điệu nó bình thản và không có cái sự phán xét thì mình trao đổi với nhau. Ví dụ như nếu như người thân của mình sợ mình bị gầy ốm quá mức khi mà ăn chay hay là sợ mình sẽ trở nên mê tín dị đoan chẳng hạn vân vân thì mình có thể đơn thuần là mình thể hiện trước hết là cái cách mà mình tiếp cận với vấn đề ăn uống nó nhẹ nhàng À, phương lấy ví dụ nha nếu như người thân của mình sợ rằng là mình ăn chay bị gầy yếu Thì dĩ nhiên bản thân mình phải tìm hiểu kỹ về dinh dưỡng Để biết được là dinh dưỡng dành cho việc ăn chay như thế nào Thì sẽ đủ chất, protein, rồi vitamin B12 Và những cái chất dinh dưỡng mà thông thường nó không có thực vật nhiều á, Thì nó có thể tìm được ở đâu ra Và khi mà mình tìm hiểu rồi Thì mình có thể vỡ hòa ra Mình cảm thấy là ô nó không giống như mình nghĩ Ví dụ như rất nhiều người cứ nghĩ rằng protein Nó chỉ có ở trong đậu nành, ở trong nấm Nhưng mà thực chất là trong tất cả các loại đậu Hạt và thậm chí rau Rau xanh lá cũng có luôn các bạn Hoặc là một số cái dưỡng chất khác Mà mình có thể bổ sung Như là tạo xoắn đi chẳng hạn Thì nó có thể mang lại một cái lượng protein dồi dào Thì Phương nghĩ rằng là Nhiều khi đây không phải là vấn đề dinh dưỡng nữa Mà cái vấn đề của việc là mình Truyền thông với nhau như thế nào Nó khéo léo, nó linh hoạt Hay là nó Thậm chí nó liên quan đến cái quá trình Mà mình sống ra làm sao, cư xử với mọi người như thế nào Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là Mọi người có tiếp nhận được những cái thay đổi Và cái lời giải thích cho những cái thay đổi Của bản thân mình hay không một cái lời khuyên thứ hai đó rằng đó là đừng có coi cái bất cứ một cái quy tắc nào nó như là một cái bó buộc mình mà mình phải một trăm phần trăm là phải gắn chặt với nó nếu không gắn với cái quy tắc đó thì bản thân mình sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng thì sẽ gây ra cái sự căng thẳng À, phương lấy ví dụ như là ngay cả nếu như là việc ăn chay á thì thay vì là ngay lập tức mình chuyển sang chay trường hoàn toàn thì mình hoàn toàn có thể theo một cái tốc độ riêng mình tiệm cận với những cái quy chuẩn thôi à, bắt đầu với cái việc rằng là mình có thể là gắp rau ra ăn thôi chứ không ăn cái thịt được xào trong đĩa rau đó hay là mình vẫn ăn canh nhưng mà mình không có ăn miếng thịt ở trong cái tô canh đó. Nhưng mà mình cũng không phàn nàn về cái việc là ở trong cái nước canh đó nó có thịt, nó có xương một chút xíu ở trong đó. Nên không sao hết, quan trọng rằng là mình cứ tiến dần từng bước dựa trên cái hoàn cảnh, và cái cái mức độ độc lập của mình. À, nếu như là mình đang không có tự nấu ăn được Mình đang phải nhờ người nhà của mình để mà nấu cho mình những cái bữa ăn đó, Thì mình tránh cái việc là mình hạnh hoẹ hay là mình tranh cãi quá nhiều với người nấu Bởi vì như vậy là nó sẽ thể hiện là cái sự thiếu lòng biết ơn đối với cái bữa ăn và cái công sức của cái người nấu Và đồng thời cũng khiến cho người ta ác cảm đối với những cái lý luận của mình Những cái lý tưởng và cái giá trị mà mình đang cố gắng theo đuổi sẽ thật là oan uống nếu như mình nói rằng Mình vì cái tâm yêu thương Mà mình ăn chay để mà chúng sanh bớt khổ Nhưng mà mình lại làm khổ chính Những cái người thân mà chuẩn bị bữa ăn cho mình Thì như vậy là Phương cảm thấy là nó không đáng Thì Phương hay gợi ý cho một số bạn là à, Thay vì tranh cãi Thì mình có thể đơn thuần là mình bỏ cái từ chay đi Mình bỏ cái từ mặn hay là từ thực dưỡng Hay bất cứ một cái từ nào Mà đã đang tạo ra một cái cảm giác gì đó Không hay cho người khác Mình chỉ đơn thuần là mình đóng góp một cái món Nó có thể là cái món đúng chuẩn của bạn Chuẩn chay, chuẩn thực dưỡng Hay chuẩn ít clean Bất cứ một chuẩn nào Nhưng mà mình không nói rằng là ok Bây giờ đây là ăn ít clean đấy nhé Đây là ăn chay đấy nhé Mà mình sẽ đơn thuần là đóng góp vào thôi Và mời mọi người cùng ăn Thì khi mà mọi người được chia sẻ cái bữa ăn đó Với một cái năng lượng tích cực của bản thân mình Thì mọi người cũng dễ tiếp nhận hơn Phương cũng sẽ chia sẻ ở trong mô tả của video này một số cái nội dung mà có thể nó sẽ hữu ích cho các bạn. Thì cái thứ nhất là một cái video từ năm 2019 khi mà Phương quay về cái quyết định sẽ ăn chay trường của mình. Và tính đến nay thì Phương vẫn đang ăn chay trường và rất là hạnh phúc với lại cái lựa chọn đó. Nếu như các bạn quan tâm thì có thể xem để hiểu rõ hơn về cái... Cái, cái đường dẫn cái mối liên hệ giữa cái chuyện cháy rừng ở tận phía bên kia bán cầu với cái chuyện ăn thịt của chúng mình ở đây cái nguồn lực thứ hai mà Phương sẽ để ở trong mô tả đó là về chế độ ăn cầu vồng thì uh, chế độ ăn cầu vồng nó sẽ giúp cho những cái người mới bắt đầu cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều trong cái quá trình ăn lành mạnh không nhất thiết phải là chay không nhất thiết là chúng ta phải theo một cái chuẩn mực nào đó nhưng chế độ ăn cầu vồng nó chỉ đơn thuần cho chúng ta một cái quy tắc căn bản nhất là hãy ăn đa dạng về màu sắc và cái cách mà chúng ta ăn đa dạng về màu sắc nó sẽ khiến cho chúng ta giảm tải cái việc đau đầu là phải nghĩ rằng là cái màu cái cái nhóm thực phẩm nào thì cung cấp cái chất gì mà tự chung khi mà các bạn ăn đa dạng màu sắc thì nó cũng sẽ đa dạng về dinh dưỡng luôn mỗi màu sắc nó sẽ tượng trưng cho một cái nhóm chất dinh dưỡng nhất định một chất chống oxy hóa nhất định một dưỡng chất thực vật riêng Thì khi mà chúng ta ăn đa dạng màu sắc Thì vitamin và khoáng chất rất là dồi dào Dĩ nhiên là chúng ta sẽ cần kết hợp Cái chuyện đa dạng màu sắc Với đa dạng của nhóm chất nữa Như trong một bữa ăn Thì cần có chất đạm, chất bột, chất béo Và Cái việc mà mình học dinh dưỡng Thì đấy là một cái chuyện lâu dài Và áp dụng dần dần Có thể đi dần từng bước chân một Thì ở trong cái Kênh Trầm chậm, chậm Mà Sống thì mình đã tạo ra một cái playlist là ăn lành. thì Trong đấy có những cái video hướng dẫn về những cái đề tài ăn uống nhất định mà các bạn cũng có thể tham khảo thêm. Nhưng mà động lại cái chủ đề của ngày hôm nay thì Phương thấy rằng á, cái điều quan trọng là mình làm rõ ra xem là cái giá trị nào mà mình đang muốn cái cuộc sống của mình hướng đến và mình có thể khéo léo linh hoạt theo đuổi cái giá trị đó dựa trên những cái điều mà mình đã sẵn sàng dựa trên cái hoàn cảnh và cái sự ủng hộ của người xung quanh nữa thì nó sẽ tốt hơn là một người cô đơn và phải à, khó khăn ở trong một cái môi trường mà ai ai cũng khác biệt mình và mình chỉ nhìn vào cái sự khác biệt đó thì như vậy nó sẽ gây rất là khốn khó à, Còn Phương tin tưởng rằng khi mà mình đã có một cái đạo một cái con đường phát triển thì dần dần làm theo những cái nguyên tắc thực thụ của đạo thì mình sẽ được dẫn lối, con đường sẽ mở ra, nói nhiều hy vọng, nhiều hoa trái hơn. Và ít nhất thì Phương cũng đang đi cùng các bạn trên cái hành trình này. Nếu đạo của các bạn cũng là đạo của tình thương, đạo của hiểu biết, đạo của sự tôn trọng những sự sống xung quanh, thì mình cũng đang đi cùng bạn. Bạn không cô đơn một chút nào. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Chúc cho các bạn có bữa ăn ngon mắt, ngon miệng. Thơm lành và bình an Cùng với người thân của mình Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Vào số sau của Chầm Chậm Mà Sống